0: SWR 2 Aktuell.
1: Mit diesen Themen heute in der kommenden halben Stunde. Heute ist Internationaler Frauentag. Wir sprechen deshalb über die schlimme Lage von Frauen in Afghanistan. Der Mainzer Bischof nimmt Stellung in Sachen Missbrauch. Wir fragen einmal mehr nach der Glaubwürdigkeit katholischer Amts- und Würdenträger. Und Woher bloß soll Europa die ganze gewünschte Munition für die Ukraine bekommen? Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Konstanze Schirrer und das hier oder den hier kennen Sie. Herbert Grönemeyer mit diesem Lied, das alle mitsingen können. Männer. Extra für heute hat er es umgeschrieben, denn heute ist der 8. März Weltfrauentag.
2: Frauen machen einen Stock, Frauen sind wie Rückenwind Frauen lachen lauter, als, Frauen schenken der gibt Und Frauen sind so verlässlich Frauen sind auf dieser Welt einfach unersetzlich Frauen kaufen gern, Frauen kriegen zu wenig Lohn Frauen ecken wie Blöde Frauen gehen ihren Weg auf ihre eigene Frauen haben Leucht Haben vieles schon allein erreicht. Wer als Kind schon auf Frau erreicht? Wann ist eine
3: Frau eine Frau?
1: So. Die Minute war es uns wert. Für alle Frauen Herbert Grönemeyers Gruß zum heutigen Internationalen Frauentag. Seit 1921 wird er am 8. März gefeiert. Damals ging es um Gleichberechtigung, vor allem um das Wahlrecht. 100 Jahre später geht es immer noch um Gleichberechtigung. In unterschiedlicher Ausprägung. In westlichen Ländern etwa um Jobs, Bezahlung, Anerkennung. In anderen Ländern gehen derlei vollkommen berechtigte Wünsche vermutlich eher Richtung verwegener Träume. Da wären Frauen froh, wenn sie genug zu essen bekämen, kein Freiwild für Männer wären, zur Schule gehen dürften. Wir wollen an diesem Internationalen Frauentag deshalb in ein Land schauen, von dem wir uns hier kaum vorstellen können, wie Frauen dort leben müssen. Afghanistan. Frauen und Mädchen in Afghanistan dürfen eigentlich nichts. keinen Sport, keine weiterführenden Schulen, keine Universität, keine freie Berufswahl, keine freie Kleiderwahl und überhaupt vor die Tür nur mit Mann. Dabei hatte die westliche Allianz während ihrer Präsenz in Afghanistan einiges für Frauen und Mädchen erreicht. Dann kamen die Taliban zurück an die Macht und in nichts wurden Frauen wieder entrechtet. Wie geht es Mädchen und Frauen in Afghanistan? Darüber haben wir für das SWR 2-Tagesgespräch mit Shahina Gambier gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und Obfrau in der Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan. Frau Gambier, Sie sind selbst in Kabul geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Ich nehme an, das Land liegt Ihnen sehr am Herzen.
4: Ja, das stimmt. Ich bin in Kabul geboren und in Deutschland aufgewachsen. Und das Land, wie Sie sagen, liegt mir wirklich sehr am Herzen. Was hören Sie also, denn
1: aus dem Land? Wie geht es den Frauen dort?
4: Aktuell ist es gerade so, dass die Frauen ganz vielen Verboten und Beschränkungen unterlegen sind. Und zum einen äußern sich diese Verbote bei der körperlichen Selbstbestimmung. Zum anderen bei der Teilnahme am öffentlichen Leben. Und Afghanistan ist weltweit das einzige Land, das Mädchen keine Schulbildung erlaubt. Und da ist es mir auch nochmal wichtig hinzuzufügen, dass die Terrorherrschaft der Taliban genauso gewalttätig und Frauen verachten wie vor 20 Jahren vorgeht. Die Herrschaft basiert auch heute auf der Unterdrückung von Frauen und Mädchen
1: und bei Gegenwehr drohen ihnen drakonische Strafen und sogar der Tod. Nun war jahrelang westliches Militär im Land westliche Werte, also damit auch. Mhm. Das, das hat doch auch was mit der Gesellschaft gemacht, auch mit den Männern. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass die, die Männer das alles mittragen, aber das ist so?
4: Ja, also der 20-jährige Afghanistan-Einsatz, der ja von uns Deutschen mitgetragen wurde, aber auch international, hat zu vielen Erfolgen geführt. Bei der Gesundheitsversorgung, bei dem Zugang zu Bildung und bei der Stärkung der Menschen- und den Frauenrechten. Und es stimmt alles und nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade den Männern auch sehr, sehr hohe Strafen und auch Todesstrafen drohen, wenn ihre Frauen zum Beispiel unverschleiert das Haus verlassen. Dafür werden dann nicht nur die Frauen verantwortlich gemacht, sondern auch eben die mhm. Männer, die ja als Vormund der Frauen in Afghanistan immer noch dienen. Und daher ist die Situation in Afghanistan besonders für diejenigen, die sich wehren, Sie demonstrieren, gerade jetzt rund um den 8. März, um den Frauentag, gibt es Demonstrationen auch in Kabul, da mache ich mir auch sehr, sehr große Sorgen, was das dann bedeutet. Es gab auch in der letzten Zeit Berichte über öffentliche Auspeitschung, Steinigung von Frauen. Also wir haben da wirklich mittelalterliche Methoden, wie da Frauen versucht werden, mundfot zu machen.
1: Aber ich ähm. muss mir das tatsächlich so vorstellen, dass selbst ein Mann, der jetzt nicht dahinter steht und das eigentlich nicht einsieht, dass seine Frau so behandelt wird, das mittragen muss, weil ihm ansonsten auch ja, das Leben genommen werden könnte von den Taliban.
4: Genau, also wir sprechen da wirklich von einem Terrorregime.
1: Jetzt hat die EU unter anderem gegen Taliban-Minister Sanktionen verhängt. Ob der Frauenrechte, die sie systematisch abschaffen, kann sowas Erfolg haben? Also in keinem anderen Land werden die Frauenrechte so missachtet und beschnitten wie Afghanistan. Und deshalb
4: finde ich folglich die Antwort der EU völlig richtig, Sanktionen wegen Gewalt an Frauen und Mädchen an führenden taliban Ministern zu verhängen. Wir müssen äh, den Frauen und den Mädchen auch in Afghanistan zeigen, dass wir sozusagen das Leid sehen, dass wir an ihrer Seite stehen. Ich bin sicher, dass das langfristig auch etwas bewirken kann, weil die Antwort ist von der internationalen Gemeinschaft und gerade von der EU sehr, sehr deutlich. Wir sehen, was hier macht und wir sind nicht einverstanden. Das sind nicht die Rechte, für die wir einstehen, auf der ganzen Welt im Übrigen. Also es geht hier nicht nur um westliche Staaten, die sagen, dass Schulbildung essentiell ist und der Menschenrecht, sondern das tun auch Staaten wie die Vereinigten Emiraten, wie Katar und so weiter. Also auch Islamische Staaten stehen auf der Seite der Frauen in Afghanistan und machen deutlich, dass Schulbildung ein Menschenrecht ist. Und deswegen ist die Antwort der internationalen
1: Gemeinschaft auch wichtig. Kann die feministische Außenpolitik, deren Leitlinien die Außenministerin Annalina Baerbock vergangene Woche vorgestellt hat, kann die etwas bewirken? Ich glaube, die feministische äh, Außenpolitik ist insofern sehr, sehr wichtig,
4: weil wir dadurch Stimmen und Perspektiven von Betroffenen in den Diskurs einbringen. Wenn wir uns angucken, die Doha-Verhandlungen, die es gab, wo sozusagen beschlossen wurde, dass der NATO-Einsatz in Afghanistan beendet wird, da waren zum Beispiel keine Frauen am Tisch. Und das ist ja auch etwas, das, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist und auch schon bekannt ist, dass Friedensverhandlungen erst dann gewinnbringend sind, wenn auch alle Stimmen am Tisch gehört werden und auch wenn Frauen mit an diesem Tisch sitzen und mitverhandeln. Und wir versuchen gerade jetzt auch in der Enquete-Kommission, wo wir das alles ja auch aufarbeiten, unsere Lehren ziehen wollen aus dem 20-jährigen Afghanistan-Einsatz, das auch mit afghanischen Stimmen zu machen und auch afghanischen ehemaligen Politikerinnen und versuchen da wirklich in den Diskurs auch immer
1: wieder afghanische Stimmen zu integrieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die Grünen Politikerin Shahina Gambier im SWR2-Tagesgespräch zur Lage der Mädchen und Frauen in Afghanistan. Wir haben sie in Berlin erreicht und irgendwie hat das mit der Leitung nicht wirklich geklappt. Deshalb die mindere Tonqualität. Entschuldigung dafür. Ja, was sie erzählt hat, das ist alles schlimm und furchtbar zu hören und natürlich können wir von Glück reden, dass wir hier nicht in so einem Land leben müssen. Das soll aber in keiner Weise schmälern, dass in Deutschland Mädchen und Frauen leben, denen es überhaupt nicht gut geht, wenn auch selbstverständlich nicht von Staatswegen, weil sie zum Beispiel viel mehr von Männern misshandelt werden, sei es durch physische oder psychische Gewalt. Viele dieser Frauen müssen sich vor ihren Männern in Sicherheit bringen. Dafür gibt es ein einen geschützten Raum das Frauenhaus. Allerdings ist die Finanzierung von Frauenhäusern in Deutschland nicht gesetzlich geregelt. Manche Einrichtung hat finanziell zu kämpfen deswegen. In Baden-Württemberg gibt es 42 Frauenhäuser, rund 1200 Frauen sind 2021 hierhin geflüchtet, oft mit ihren Kindern. Das Land stellt den Einrichtungen 11 Millionen Euro zur Verfügung. Heute hat sich der Landtag in Stuttgart mit der Finanzierung beschäftigt und er hat ein Gesetz Entwurf der SPD-Fraktion zur besseren Finanzierung von Frauenhäusern abgelehnt. Zuständig sei der Bund, so die Regierungsfraktionen. Und so fehlt Hilfe für Menschen, die sie nötig haben. Ihres Volk mit einer Reportage aus einem Frauenhaus in Karlsruhe.
5: Frisch bezogene Betten und zwei Teddys warten in einem Zimmer im SKF-Frauenhaus in Karlsruhe auf eine neue Bewohnerin und ihre Kinder. Für Betreuerin Stefanie Sickinger ist wichtig, dass die Frauen sich hier erstmal aufgefangen fühlen.
4: Die Kinder sind meistens müde und K.O. und merken einfach, es passiert gerade irgendwas ganz Ungewohntes. Und wenn dann so ein weinendes Kind hier reinkommt in den Raum und man kann ihm gleich einen Teddy in die Hand drücken und sagen, das ist jetzt deiner, kümmere dich mal ein bisschen um den, dass ähm entspannt die Situation und das macht dann auch die Frau wieder ruhiger.
5: Eine Frau, die seit ein paar Monaten hier wohnt, wird immer noch bedroht. Sie will deshalb anonym bleiben. Wir haben ihre Stimme nachgesprochen. Im Frauenhaus fühlt sie sich wohl. Keine Sorge, kein Streiten, keine
4: Schlägerei. Für mich ist das das Wichtigste.
5: Das Frauenhaus ist ein sicherer Hafen. Aber zwischen den Frauen und dem frisch bezogenen Bett hier steht die Frage, wer zahlt? Erklärt Geschäftsführerin Katja Schümer. Wenn Sie ins Frauenhaus kommen, beantragen Sie die Leistung für sich und fürs Frauenhaus in der Regel beim Jobcenter oder auch beim Sozialamt, also über SGB II oder XII. Und dann werden die Kosten finanziert im Frauenhaus. Aber wenn jetzt eine Frau zum Beispiel keinen Leistungsanspruch hat, dann kann es sein, dass eben die Kosten nicht übernommen werden. Das kann zum Beispiel Studentinnen betreffen oder Frauen, die eine Arbeit haben. Für die Frauenhäuser bedeutet das viel Zusatzaufwand, denn sie versuchen dann irgendwie die Finanzierung zu organisieren. Im schlimmsten Fall müssen sie die Frauen wieder wegschicken. Für die SPD-Landtagsfraktion ist das ein unhaltbarer Zustand. Die frauenpolitische Sprecherin Dorothea Kliche-Benke ist der Ansicht, dass es auch anders geht.
3: Wir können eine finanzielle Ausstattung schaffen, nach der die Frauenhäuser nicht wie jetzt aktuell in jedem einzelnen Fall anderen Landratsämtern hinterherlaufen müssen oder sonst versuchen müssen, durch externe Quellen irgendwie die Finanzierung für den Aufenthalt einzelner Frauen zu gewährleisten.
5: Insgesamt müsste das Land, so sieht es die SPD, den Betrag für Frauenhäuser verfünffachen auf 25 Millionen Euro jährlich. Damit Frauen ohne bürokratische Hindernisse in ein neues Leben starten können. So wie die Frau aus Karlsruhe. Sie hat im Moment nur einen Wunsch. Endlich eine eigene
4: Wohnung und dann... Ab jetzt, ich will nur mit meinen zwei Kindern ein neues Leben aufbauen. Eine neue, offene Seite, eine weiße Seite...
1: Mehr will ich wirklich nicht mehr in diesem Leben. Ein Beitrag von ihres Volk. Bedauerlicherweise passt auch das nächste Thema in den großen Komplex von Misshandlung und Entrechtung. Seit Jahren werden wir mit immer neuen Erkenntnissen über den offenbar systematischen Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche und zahlreicher ihrer Einrichtungen konfrontiert. Zuletzt gab es eine Studie zu den Geschehnissen im Bistum Mainz. Die Autoren ermitteln darin 401 Betroffenen sexueller Übergriffe und 181 Beschuldigte seit 1945. Und sie erheben schwere Vorwürfe gegen den früheren Mainzer Bischof Karl Lehmann und seine Vorgänger. Heute hat der jetzige Bischof Peter Kohlgraf dazu Stellung genommen. Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Bischof Kohlgraf hat sich so wörtlich zutiefst erschüttert gezeigt. Ganz ehrlich, wie oft haben wir das von Kirchenoberen in dem Zusammenhang schon gehört?
6: Wir haben das schon verdammt oft gehört und es ist berechtigte Skepsis angebracht, wobei ich heute den Eindruck hatte, dass Bischof Peter Kohlgraf es ernst meint, seinen Augeasstall auszumisten. Er hat deutliche Worte in den Mund genommen. Er hat gesagt, also hier liegt ein systematischer Missbrauch vor, ein systematisches Vergehen in der Kirche. Und zum Zweiten sagt er, ich will eine andere Kirche haben. Das heißt, da muss wirklich gearbeitet werden und ich glaube, er ist dabei, in die Hände zu spucken.
1: Wie soll die aussehen, diese andere Kirche? Das ist schwierig zu sagen.
6: Man muss natürlich einen Schritt nach dem anderen machen. Aber was man, glaube ich, festhalten muss, ist, dass eine neue Kirche, in der Missbrauch überhaupt kein Thema mehr ist, auch eine ist, die Reformen mit sich bringt. Wie im Einzelnen der Missbrauch aufgearbeitet wird, steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das hat er betont, diese Kirche kann nicht die bleiben, die sie bisher war. Da sind Leute auf den Sockel gestellt worden. Männer waren Personen ersten Grades, Frauen zweiten Grades. Sowas kommt nicht mehr in Frage. Wir müssen alle egalitär behandeln und das heißt auch, wir müssen Reformen
1: einleiten. Was aber wahrscheinlich ein langer Weg sein wird.
6: In der Tat, und der führt ja. auch über Rom.
1: Nun steht ja der vorherige Bischof Lehmann und dessen Vorgänger im Mittelpunkt, auch der Ermittlungen der Studie. Lehmann soll diese Missbrauchsthematik in Anführungsstrichen abgedrückt haben an seinen Generalvikar und andere. Was ist denn mit diesen Mitwissern?
6: Die Frage muss gestellt werden. Es ist so, dass ja eine eigentümliche Lücke klafft zwischen dem, was Lehmann nach außen geäußert hat. Er hatte diese ganze Thematik intellektuell durchdrungen, aber er hat keine Verantwortung übernommen. Er hat das, wie Sie schon sagen, abgedrückt. Und jetzt muss man fragen, wer waren diejenigen, die Bescheid wussten? War es nur der Generalvikar, der Justiziar oder wusste das ganze Domkapitel davon? Der heutige Weihbischof war sein persönlicher Assistent Wusste er was? Wir wissen es nicht. Aber die Frage muss gestellt werden und es muss auch gefragt werden, warum hat keiner Lehmann darauf hingewiesen?
1: Die Opfer hätten gerne eine Entschädigung, die haben sie aber nicht in Aussicht. Eine pauschale könne keine Gerechtigkeit herstellen, sagte Kohlgraf. Mir kommt das persönlich immer, ja, ich sag mal, so ein bisschen überheblich auch vor. Ist es denn die richtige Entscheidung?
6: Das ist eine ambivalente Entscheidung aus Sicht der Betroffenen kann man natürlich sagen, wir möchten, und so hieß es dann, eine hohe sechsstellige Summe haben, damit wir quasi den ganzen Therapieweg, den persönlichen Aufarbeitungsweg gut finanzieren können. Das kann man gut nachempfinden und da gibt es gute Gründe für. Andererseits schaut natürlich die Kirche in Deutschland mit Angst in Richtung USA, wo ja im Rahmen der Aufarbeitung einige Bistümer pleite gegangen sind. Und dazwischen muss man irgendwie einen Weg finden und das ist nicht ganz einfach.
1: Herr Pick, die Kirche, die Amts- und Würdenträger haben ein fundamentales Glaubwürdigkeitsproblem. Ich frage mich manchmal, ob Sie das je wieder aufbauen können. Sie beschäftigen sich intensiv mit Entwicklungen innerhalb der Kirche. Meinen Sie, das gelingt?
6: Ich habe da meine großen Zweifel. Es hängt vielfach von den Menschen ab, die sich in der Kirche engagieren. Einige werfen zu Recht sehr früh das Handtuch und sagen, mit dem Laden will ich nichts mehr zu tun haben. Andere sagen, das fordert mich heraus. Schlimm finde ich, dass im Grunde genommen durch den Missbrauch, dass auf die Kirche zurückkommt, ein Bumerang, in dem der Glauben vieler Leute zerstört worden mhm. ist. A, der christliche Glaube, aber auch der Glaube an gewisse Leute. Und ob das zu reparieren ist und wie, da müssen wir wirklich abwarten und sagen, hoffentlich klappt's.
7: Ulrich Pick
1: aus unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Vielen Dank dafür. Es ist 18.22 Uhr in SWR 2. Aktuell. Und auch sonst vermutlich. Munition, Munition und nochmal Munition. Das hat der ukrainische Verteidigungsminister seinen EU-Kollegen bei einem Treffen in Stockholm als vordringlichen Wunsch der Ukraine genannt. Die EU will mit einem außerordentlichen Hilfspaket reagieren, was allerdings nicht ganz einfach ist, die eigenen Bestände schrumpfen. Aber nicht nur um die Munition ging es bei dem Treffen, sondern auch um die Ermittlungen rund um Sabotage der Nord Stream Pipeline. Stefan Überbach aus Stockholm.
8: Wer steckt hinter den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines? Laut ARD und Zeit gibt es Spuren, die in die Ukraine führen. Und natürlich hat der Bericht über die möglichen Drahtzieher der Sabotageaktion in der Ostsee beim Treffen der EU-Verteidigungsminister für Gesprächsstoff gesorgt. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen ruft aber auch der deutsche Ressortchef Boris Pistorius dazu auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Schließlich könnte es sich um eine sogenannte False Flag Operation gehandelt haben, ein Manöver, bei dem die Täter gezielt falsche Spuren legen, um die Untersuchungen in eine bestimmte Richtung zu lenken.
0: Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt, wir haben noch keine Ergebnisse. Ich rate wirklich zur Gelassenheit und zur Ruhe. Wenn die Ergebnisse vorliegen, ist es früh genug, darüber zu beraten, wie man damit umgeht. Jetzt ist der Zeitpunkt noch nicht da.
8: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksej Resnikov nennt den Bericht eine merkwürdige Story. Dass seinen Spezialkräften ein derartiger Angriff zugetraut werde, sei zwar eine Art Kompliment. Die Ukraine habe aber nichts damit zu tun.
0: Es like ist
8: Dabei war Resnikov eigentlich nach Stockholm gereist, um die EU zu weiteren Waffenlieferungen aufzufordern. Sein Land brauche Flugabwehrsysteme und sehr viel Munition.
0: Uh, ammunition, ammunition and again ammunition.
8: Konkret geht es der ukrainischen Militärführung um eine Million Geschosse, vor allem um Granaten für die Artillerie. Kostenpunkt rund 4 Milliarden Euro. EU-Chefdiplomat Josep Borrell schlägt vor, zunächst eine Milliarde Euro aus dem Europäischen Friedensfonds bereitzustellen, um aus eigenen Beständen Granaten für die Ukraine zu kaufen. Denn schließlich, so Borrell wörtlich, fällt das Geld ja nicht vom Himmel, nur weil sich ein EU-Land das so wünscht.
0: Money doesn't come from Sky.
8: Außerdem ist Geld im Moment ganz offensichtlich nicht das größte Problem, denn aktuell werden in Europa pro Jahr etwa 300.000 Artilleriegranaten vom Kaliber 155 mm hergestellt, so viel wie die ukrainische Armee in zwölf Wochen verschießt. Um ihre Kapazitäten hochzufahren, sollte die Rüstungsindustrie laut EU-Kommissar Thierry Breton in den Modus der Kriegswirtschaft wechseln. Eine Form die der deutsche Verteidigungsminister für problematisch hält. Ich
0: mache mir den Begriff Kriegswirtschaft definitiv nicht zu eigen. Die Europäische Union, Deutschland, wir sind nicht im Krieg.
8: Den Vorschlag des für Rüstung zuständigen EU-Kommissars, die Verteidigungsbranche beim Hochfahren der Munitionsherstellung mit Fördergeld zu unterstützen, hält Boris Pistorius dagegen für überlegenswert, obwohl sich bei den Unternehmen die Aufträge gerade stapeln.
0: In der Tat, die Rüstungsindustrie verdient gerade richtig Geld. Das ist makaber, aber es ist halt in Krieg ist das so, dann steigt die Nachfrage und dann steigen eben auch die Umsätze. Deswegen ist es umso wichtiger, dass jetzt auch flexibel reagiert wird. Meine Gespräche mit der Rüstungsindustrie zeigen, dass man dort sehr wohl bereit ist, auch schon produktionsvorbereitende Maßnahmen zu machen, bevor Verträge unterschrieben sind. Auch das ist, glaube ich, sehr wichtig.
8: Mit den Vorschlägen wird sich in 14 Tagen der sogenannte Jumbo-Rat beschäftigen, die Runde der Außen- und Verteidigungsminister. Dann könnten die Pläne konkretisiert und beschlossen werden.
1: Auch der Irak soll Hilfe und Unterstützung bekommen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist derzeit dort. In der Hauptstadt Bagdad nannte sie den Irak gestern wörtlich einen Schlüsselfaktor für die Stabilität der Region. Irak und Stabilität klingt für etwas ältere Ohren immer noch widersinnig. Aber der Irak ist ein Partner im Kampf gegen die Terroristen vom IS. In diesem Sinne soll er dann auch weiter unterstützt werden. Heute hat Baerbock das Kurdengebiet im Nordirak besucht, deutsche Hilfe versprochen und sie hat natürlich zum Internationalen Frauentag
3: vor allem die Frauen hier in den Blick genommen. Miriam Staber. Die Botschaft von Außenministerin Annalena Baerbock am Weltfrauentag im Irak ist klar. Wenn Frauen gleichberechtigt sind, profitieren alle.
7: Gesellschaften sind friedlicher und wohlhabender, wenn alle Menschen gleichermaßen am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können. Und Frauen stellen bekanntermaßen in jedem Land dieser Welt die Hälfte einer Gesellschaft Daher ist es für jedes Land auf dieser Welt mehr als kontraproduktiv, wenn die Hälfte der Gesellschaft nicht gleichberechtigt teilhaben, sei es arbeiten, studieren oder am öffentlichen Leben teilhaben kann.
3: Im Irak gibt es dabei viele Herausforderungen. Femizide, Kinderehe, Genitalverstümmelung von Frauen. Und häusliche Gewalt. Die grüne Außenministerin kritisiert besonders die Tatsache, dass irakische Männer ihre Ehefrauen körperlich züchtigen dürfen. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat es bisher nicht durchs Parlament geschafft.
7: Ich hoffe zutiefst, dass das Parlament es schafft, das Gesetz in einem zweiten Anlauf zu verabschieden. Denn wo Frauen sicher sind, sind alle Menschen in einer Gesellschaft sicher. Und umgekehrt gilt aber leider auch, auch das erleben wir an allen Orten auf dieser Welt, wo Frauen nicht sicher sind, kann dauerhaft kein Frieden und keine Stabilität herrschen.
3: Eine besonders gefährdete Gruppe im Irak sind die Jesiden. Die Terrormiliz Islamischer Staat tötete tausende Männer der religiösen Minderheit. Jesidische Mädchen und Frauen wurden systematisch vergewaltigt. Diese Verbrechen hat der Deutsche Bundestag im Januar als Völkermord anerkannt. Basani, Chef der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak, erklärte beim gemeinsamen Pressestatement mit der deutschen Außenministerin heute, Viele der Jesidinnen, die der IS-Terror getroffen hat, wurden vergewaltigt und manche bekamen danach Kinder. Wir, die Regierung von Irakisch Kurdistan, haben ihnen geholfen. Und wir werden ihnen weiterhelfen. Wir werden unser Bestes geben, auch diejenigen zu retten, die bis heute in den Händen des IS
6: sind.
3: Aber auch wenn der islamische Staat heute weitestgehend als besiegt gilt, ist die Situation der Jesiden im Irak weiter prekär. Viele leben in Flüchtlingslagern. Ein solches Camp im Nordirak hat Außenministerin Baerbock heute besucht. Dabei betonte sie, dass das deutsche Engagement im Nordirak auch psychologische Hilfe, also Traumaverarbeitung beinhalte. Sicherheit von Frauen bedeutet Sicherheit für alle, so Baerbock.
7: Daher ist für unsere Stabilisierungsarbeit eben nicht nur die Sicherheitsfrage, die Unterstützung von staatlicher Gewalt und staatlichen Gewaltmonopol so wichtig, sondern eben auch die Unterstützung mit Blick auf die Beschulung von Frauen und Mädchen, mit Blick auf das Empowerment von Frauen und Mädchen, um diesen gerade in einer Region der kriegerischen Auseinandersetzung wieder Stabilität zu geben.
1: Und so hat sich der Weltfrauentag ein bisschen durch unsere ganze Sendung gezogen. Heute am 8. März in SWR 2 aktuell mit Constanze Schirra.